0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem 1. Petrusbrief. Es ist das vierte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. In Vers 1 steht, weil der Messias gelitten hat, als er auf der Erde lebte, sollt ihr euch auch auf dieselbe Auseinandersetzung vorbereiten. Denn es ist ja so, wer in seinem Leben gelitten hat, der gibt der Sünde in sich keinen Raum mehr. Stellt euch darauf ein, in der Zeit, die euch hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr den Begehrlichkeiten der Menschen zu folgen, sondern dem Willen Gottes, sondern dem Willen Gottes, denn es reicht ja, dass wir in der vergangenen Zeit genau dasselbe gewollt haben wie die Menschen in den gottfernen Völkern, in den gottfernen Völkern und dann, auch, und dann auch so gelebt haben. Das hat euer Leben gekennzeichnet. Ausschweifungen, Begehrlichkeiten, Trunkenheit, Festgelage. Besäufnisse und abscheulicher Götzendienst in jeder Form. Darüber wundern sie sich, dass ihr nicht mehr zusammen mit ihnen hinrennt und euch demselben Strom der Heillosigkeit überlasst. Ja, sie lästern darüber. Doch sie werden dafür Gott Rechenschaft geben müssen. Er steht kurz davor, die Lebenden und die Toten zu richten. Deshalb wurde die gute Nachricht ja auch den Toten verkündet. Deshalb wurde die gute Nachricht ja auch den Toten verkündigt. Ich finde, diesen Vers möchte ich hervorheben ähm, für all die, die denken: ja, es geht immer darum, ähm, dass wir von Jesus erfahren und dass wir uns für ihn entscheiden. Und wie ist es? Äh, mit denen, die zu Lebzeiten nicht die Möglichkeit hatten, von Jesus zu erfahren und sich für ihn zu entscheiden. Und da kommt dieser Vers ins Spiel. Hier steht, ich wiederhole nochmal, in Vers 6, deshalb wurde die gute Nachricht ja auch den Toten verkündigt. Denn sie haben zwar schon das Urteil über ihr Leben empfangen und damit geht es ihnen wie allen anderen Menschen auch. Und doch sollen sie durch den Geist das Leben finden, wie es Gott entspricht. Ja, der Tod ähm, bringt ähm, das Ende. Und der Tod ähm, ist für die Menschen, die sich zu Lebzeiten ähm, nicht für Jesus entschieden haben, der Endpunkt für die äh, Freiheit, die er hat, sich zu entscheiden. Und wenn er das nicht tut, dann steht er unter dem Gericht. Und äh, ja, wie gesagt, nochmal um die, die diese Möglichkeit nicht hatten, die nicht von Jesus äh, gehört haben und zu Lebzeiten sich nicht für ihn entscheiden konnten, da könnte man ja durchaus sein, das ist eine ungerechte Sache. Und wenn Gott gerecht ist, Warum gibt es denn diese Lücke in der Gerechtigkeit? Und diese Lücke gibt es nicht, denn, ich wiederhole nochmal die letzten zwei Verse, deshalb wurde die gute Nachricht ja auch den Toten verkündigt. Denn sie haben zwar schon das Urteil über ihr Leben empfangen und damit geht es ihnen wie allen anderen Menschen auch und doch sollen sie durch den Geist das Leben finden, wie es Gott entspricht. Ja, sie haben die Möglichkeit, in dem Zwischenraum, in dem Totenreich, sich noch für Jesus zu entscheiden. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen können, okay, ich muss mich nicht entscheiden auf dieser Welt, in dieser Welt und ich hole das dann einfach noch im Totenreich nach. Nee, es geht hier wirklich nur um die, die nicht die Möglichkeit hatten, sich zu entscheiden. Und die können das dann noch im Totenreich, weil ihnen auch da das Evangelium die gute Nachricht verkündet wurde. Jesus war ja ähm, im Totenreich, als er gestorben war. Und in dieser Zeit, das ist ja eine zeitlose Zeit, wo die Zeit nicht existiert, in dieser Zeit ähm, ja, hat, haben alle Menschen wirklich die Möglichkeit, sich für Jesus zu entscheiden, die zu Lebzeiten das nicht hatten. Und insofern kann man wirklich sagen, Gott ist ein zu 100% gerechter Gott. Es gibt keine Lücken im System, im Gesetz. Alles ist abgedeckt und niemand, kein einziger Mensch wird ungerecht behandelt. Und auch nicht die, die verstorben sind und nicht von ihm gehört haben. Weiter heißt es dann in Vers 7, das Ende aller Dinge ist jetzt nahe herbeigekommen. So seid besonnen und haltet euch den Kopf frei für das Gebet. Ich wiederhole, das Ende aller Dinge ist jetzt nahe herbeigekommen. So seid besonnen und haltet euch den Kopf frei für das Gebet. Das Gebet, das ist die Beziehung, die Pflege der Beziehung zu Gott. So wie in einer menschlichen Beziehung man miteinander redet, man versucht den anderen zu verstehen, ein offenes Verhältnis hat, alles offen und ehrlich und ja, dem anderen mitteilt, den anderen um etwas bittet und einer Bitte entspricht, ein Geben und Nehmen, ein Vertrauen, ein Anlehnen und ein Neukraft schöpfen wenn man sich Dinge von der Seele gesprochen hat. Und so ist es auch bei Gott. Nur ist es viel, viel intensiver. Das Gebet ist nicht vergleichbar mit einem Gespräch zwischen Menschen. Das Gebet hat viel mehr Macht inne. Es ist viel stärker und es ist viel mächtiger als ein normales Gespräch unter Menschen. Denn Gott erhört Gebet, erhört das Gebet, das in seinem Sinne ausgesprochen wird, und in seinem Sinne heißt, dass es gut für den ist, der jetzt ausspricht und auch gut für die in seinem Umfeld und gut für alle Menschen. Gott erfüllt nur die Gebete, die wirklich seinem Plan entsprechen und ähm, ja, die seiner Liebe entsprechen. Beide heißt es dann ähm, vor. Vor allem lebt miteinander in anhaltender Liebe. Ich wiederhole, vor allem lebt miteinander in anhaltender Liebe. Und auch hier wieder der Blick auf die normale Beziehung, eine anhaltende Liebe. Ob das jetzt eine Ehe ist, eine Partnerschaft, man verliebt sich, man liebt einander und man sollte diese Liebe ähm, am Laufen halten. Sie sollte anhaltend anhaltend bleiben. Also sie sollte beständig sein, stetig sein, ohne Unterbrechung. Und ja, so ist es auch zwischen Mensch und Gott. Wer die Liebe nach seiner Bekehrung, nach seiner Hinwendung nicht am Laufen hält, die Beziehung, das Gebet zu Gott nicht stetig pflegt, der schwindet und treibt wieder von Gott weg. Eine Beziehung muss tagtäglich gepflegt werden. Natürlich ähm, ist Gott niemand, der auf die Uhr schaut und der Gebete zählt. <lacht> Nein, er liebt und Liebe erwartet nichts. Liebe hofft, Liebe hofft, dass man so viel wie möglich Zeit investieren möchte. Aber Liebe erwartet nichts. Und ja, weiter heißt es dann, denn die Liebe ist in der Lage, selbst eine Menge von Sünden aus dem Weg zu räumen. Ich wiederhole. Denn die Liebe ist in der Lage, selbst eine Menge von Sünden aus dem Weg zu räumen. Hier ist es auch wieder zweigleisig. Es geht hier zum einen zur Beziehung zu Gott, der wirklich die Sünden aus dem Weg geräumt hat für seinen Tod durch seinen Tod und seine Liebe war und ist in der Lage, für uns Sünder in die Bresche zu springen, uns zu befreien, uns zu erlösen. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist aber auch die Liebe zu den Menschen. Und wer sich in erster Linie, das ist eine Reihenfolge, zuerst wird man von Gott geliebt, und durch diese Liebe bin ich selbst auch in der Lage, die Sünden der anderen aus dem Weg zu räumen. Es ist kein Überdecken von Sünden. Man sollte Sünden schon ansprechen und wirklich darauf aufmerksam machen, dass da was schief gelaufen ist. Aber wenn auf der anderen Seite dann Reue vorhanden ist und, und äh, richtige, wahre Versö Versöhnung stattfinden kann, dann äh, ist das ja auch eine Sache zwischen dem Anderen und Gott. Er versöhnt sich ja auch mit Gott und das ist das Wichtige. Also unsere Liebe darf keine Sünde zudecken, denn wer Sünde zudeckt, der verbaut dem Anderen auch die Möglichkeit, dass er sich mit Gott versöhnt. Es geht nicht nur um die Versöhnung zwischen uns, zwischen den Menschen, sondern vor allem äh, äh, um die Versöhnung, desjenigen, der etwas tut, das den anderen verletzt. Und ähm, auch dann Gott, denn Gott verletzt es auch. Wenn ich verletzt werde, dann wird auch Gott verletzt. Dann, dann tut ihm das weh, weil er mich liebt. Und wenn andere mich ähm, verletzen, dann ist es auch eine Verletzung Gott gegenüber. Und umgedreht natürlich. Also ich kann dadurch, dass ich geliebt bin, nicht andere äh, ohne ja, einfach wahllos verletzen. Das möchte Gott natürlich nicht. Weiter heißt es, gewählt einander Gastfreundschaft, ohne zu murren. Jeder von euch hat eine besondere Befähigung, Befähigung von Gott bekommen. Setzt sie nun auch ein und unterstützt einander, damit als gute, damit als gute Haushalter Gottes. Ja, alles, was wir bekommen an Geld, Materiellem und vor allem auch an Fähigkeiten, an Begabungen, bekommen wir von Gott. Und all das, was wir haben, sollen wir für die Gemeinschaft einsetzen, für andere, für Gott. Und nicht unter den Scheffelstellen für uns behalten, sodass es nicht äh, ja, dazu dient, dass alles wächst. Weiter heißt es, Dadurch zeigt sich die freundliche Zuwendung Gottes in ihrer ganzen Vielfalt. Geht so verantwortlich mit euren Worten um, als handele es sich um die direkten Aussprüche Gottes. Ich wiederhole. Geht so verantwortlich mit euren Worten um, als handele es sich um die direkten Aussprüche Gottes. Ja, wir sollten Sprachrohr Gottes sein. Und die Zunge ist ja auch eine Waffe. Alles, was über sie ähm, äh, geht, kann zum Guten beitragen. Es kann aber auch zum Negativen beitragen, kann andere verletzen. Sei das jetzt durch Verleumdung, durch Lügen. Und alles, was wir aussprechen, soll wirklich so ausgesprochen werden, als handle es sich um die direkten Aussprüche Gottes. Nicht, dass wir uns als Gott sehen, aber trotzdem ähm, sollten wir uns als Botschafter Gottes sehen und jeder Botschafter ist verpflichtet, die Worte seines Herrn anzuwenden und ein gutes Vorbild zu sein und nicht irgendwie den Ruf seines Herrn zu schädigen. Nicht, dass das Gott irgendwie ähm, ja, in einem schlechten Licht, was ihn angeht, äh, äh, stellen würde, weil er ist gerecht, er ist liebevoll. Aber wenn wir uns als Nachfolger Gottes darstellen und gleichzeitig unsere Zunge freien Lauf lassen, dann ist das nur Scheinheiligkeit. Wir sollten es auch in Worten und in Taten zeigen dass wir von Gott geliebt sind. Weiter heißt es, und wenn jemand eine dienende Aufgabe übernommen hat, so soll er oder sie es tun aus der Kraft heraus, die Gott dafür zur Verfügung stellt. In allen Lebenslagen soll Gott geehrt werden, durch Jesus, den Messias. Ihm gehört alle Ehre und Macht bis in die unendlichen Ewigkeiten hinein. Amen. Ja, so ist es. Meine lieben Freunde, verwundert euch nicht über die Hitze der Verfolgung, die über euch hereingebrochen ist. Das stellt für euch eine Bewährungsprobe dar. Denkt nicht, dass das etwas völlig Ungewöhnliches ist, sondern freut euch, weil ihr damit an den Leiden des Messias ein Teil habt. Es ist ein schwerer Schritt, sich über Verfolgung zu freuen, sich über Ausgrenzung und äh, über ja, wenn einem das Leben wirklich ähm, äh, schwer gemacht wird und bis hin zum Tode eventuell, dass man sich über solche Umstände freuen kann. Ja, es ist im ersten Moment schwer zu verstehen, aber im zweiten Moment, wenn man die ganze Dimension der Ewigkeit betrachtet und wenn man den Lohn betrachtet, den Lohn dessen, dass wir diese Prüfungen der Verfolgung bestehen, dann ist es ein Grund zur Freude. Denn ohne Prüfung und ohne Verfolgung kein Lohn. Aber seid gewiss, ihr werdet nur das Erdulden müssen, was in euren Kräften steht. Gott wird euch mit Kräften ausstatten, er wird euch mit allem ausstatten, was ihr braucht, um diese Prüfung zu bestehen. Und insofern können wir uns gemeinsam freuen, da es keine aussichtslose äh, Sache ist, sondern eine durchweg erfreuliche Sache was das Ende betrifft und der Weg bis zum Ende wird machbar sein, wenn wir uns ganz eng an Gott halten. Weiter heißt es, dann werdet ihr euch erst recht freuen, ja, von überschwänglichem Jubel erfasst sein, wenn seine strahlende Herrlichkeit vor aller Welt sichtbar werden wird. Ich wiederhole, dann werdet ihr euch erst recht freuen, ja, von, von überschwänglichem Jubel erfasst sein, wenn seine strahlende Herrlichkeit vor aller Welt sichtbar werden wird. Ja, wenn wir das miterleben, wenn wir das sehen, dass seine strahlende Herrlichkeit vor aller Welt, auch vor denen, die uns verspotten, sichtbar werden wird, dann werden wir jubeln, dann werden wir sehen, dass alles wirklich nicht umsonst war und dass wir am Ziel angelangt sind. Weiter heißt es, wenn ihr beleidigt werdet, weil ihr zum Messias gehört, dann kann man euch wirklich beglückwünschen. Denn der Geist Gottes, der Geist seiner strahlenden Herrlichkeit hat sich auf euch niedergelegt gelassen. Ja, es ist so, dass nicht nur, dass nicht erst dann, wenn Jesus in seiner strahlenden Herrlichkeit wiederkommt, dass wir dann erst jubeln können, sondern auch jetzt schon. Jeder, der sich auf Jesus einlässt, der ein Leben mit ihm ähm, gestaltet und der sich von ihm erlösen lässt, der bekommt den Geist Gottes und der bekommt schon Anteil an dieser strahlenden Herrlichkeit, die später bei Jesus sichtbar wird, wenn er wiederkommt und die auch heute durch uns schon sichtbar werden kann, wenn wir, auf wenn wir uns auf Jesus einlassen. Und dann kann man uns heute schon beglückwünschen, weil der Geist Gottes in uns ist, mit uns ist und wir Anteil haben an der strahlenden Herrlichkeit Gottes, die sich auf uns durch den Geist niedergelassen hat. In Vers 15 heißt es, aber es soll auf keinen Fall jemand von euch deshalb leiden, weil er ein Mörder, Dieb oder sonstiger Verbrecher ist und auch nicht, weil er sich in die Angelegenheit anderer Leute einmischt. Ich wiederhole, aber es soll auf keinen Fall jemand von euch deshalb leiden, weil er ein Mörder, Dieb oder sonstiger Verbrecher ist und auch nicht, weil er sich in die Angelegenheit anderer Leute einmischt. Wenn er aber deshalb Leiden auf sich nehmen muss, weil er als Christ bekannt ist, dann soll er Gott mit diesem Namen alle Ehre machen. Es gibt zweierlei Art des Leidens. Leidens, dass man sich selbst eingebrockt hat, sag ich mal, indem man wegen äh, all diesen Vergehen, äh, ob es Mord, ob es Diebstahl oder sonstige, Verbrechen oder sonstige Verbrechen ist, zum Beispiel im Gefängnis landet, dann ist das ein Leid, welches ich mir selber so zuzuschreiben habe. Aber wenn ich leide aufgrund dessen, weil ich ähm, mich als Christ bekenne, dann ist das eine andere Art von Leid. Dann ist es ja, der Anteil an dem, was Jesus erlitten hat. Auch er wurde verspott, verspottet, weil er sich ähm, ja, dem Weg seines Vaters, ähm, äh, den Weg zu seinem Vater, bekannt hat. Und ja, wir haben Anteil an seinem Leiden und es ist kein Leiden, wofür wir uns schämen müssen. Weiter heißt es, denn der Zeitpunkt ist gekommen, dass das Gericht seinen Anfang nimmt bei denen, die zu Gottes Familie gehören. Wenn das aber bei uns anfängt, was wird dann das Ende von denen sein, die der guten Nachricht, die Gott zu uns gesandt hat, den Rücken kehren? Und wenn ein gerechter Mensch nur mit Mühe gerettet wird, was wird dann mit dem geschehen, dem Gott gleichgültig ist und der bewusst Schuld auf sich lädt? Also sollen die, bei denen Gott es zulässt, dass sie leiden, ihr ganzes Leben ihm anvertrauen und das dadurch ausdrücken, dass sie bewusst Gutes tun. Ja, lassen wir einfach unseren Blick auf die richtige Art und Weise auf das Leid ähm, ja, strahlen, das uns äh, trifft. Leid ist nicht immer Leid. Leid kann, wie gesagt, eine Prüfung sein, eine Aufgabe sein, ein Weg sein, das uns letztendlich zu Gott führt. Und wie gesagt, er stattet uns aus, um dieses Leid zu ertragen, zu durchleben und am Ende Siegreich ähm, bei allem hervorzukommen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.